0: Salut c'est Sandra, aujourd'hui dans ce podcast j'ai envie de te parler d'un sujet euh, qui me paraît euh, fondamental euh, C'est un sujet que j'ai envie d'aborder maintenant parce que pour moi je pense que ça peut être une base de réflexion pour, euh, pour une suite Et euh, c'est pas mal de, de, de je trouve de parler de ça avant de parler d'autres sujets J'ai envie de te parler aujourd'hui donc de, la, de ce qu'on appelle les VEO C'est peut-être un concept que tu connais bien En tout cas si c'est pas le cas j'ai envie de t'en parler Euh, Parce que pour moi, ça ça me paraît important de prendre conscience de de ce concept-là Et et, et ça peut être le début d'une prise de conscience pour euh, prendre conscience de plein d'autres choses Pour moi, c'est donc un sujet euh, de base que j'ai envie d'aborder aujourd'hui Les VEO, c'est ce qu'on appelle euh, la la violence éducative ordinaire Selon moi, la définition, euh, ce serait euh, toute forme d'utilisation de violence pour asservir l'enfant et le contraindre euh, à obéir, euh, et ça dans un but éducatif. Ça peut être de la violence physique, comme les les claques, les fessées, ou même le mettre euh, en isolement, enfin l'isoler ou le punir, ou euh, évidemment aussi de la violence psychologique avec les insultes, les humiliations, etc. Les VEO, c'est tout simplement euh, du dressage, puisque c'est totalement euh, comparable avec euh, le dressage qu'on utilise sur les animaux, c'est-à-dire si tu fais ce que je te dis, je te récompense, je te félicite, si tu fais pas ce que je te dis, je, tu vas être réprimandé, puni, frappé, etc. Donc c'est tout simplement du dressage. Donc les VEO, c'est quelque chose de totalement accepté et banal dans notre, dans notre société, en tout cas en France. Et pourtant, toutes ces formes de violence là qui sont acceptées et banales sur les enfants, sont totalement interdites sur tous les autres êtres vivants qui t'entourent. Donc pourquoi ne pas pratiquer les VO sur ton enfant Bon bah, il y a des tas de de choses à en dire, mais la première raison, j'ai envie de te répondre, c'est pour les mêmes raisons que tu ne les utiliserais pas sur les autres êtres vivants qui t'entourent, parce que ça fait mal. Et en plus de cet argument, euh, je te dirais qu'en plus de faire mal, c'est inefficace, puisque perso, euh, moi je connais aucun parent qui n'a frappé ou puni qu'une seule fois son enfant sans avoir à le refaire. Et plus encore, euh, j'ai envie de te dire que la violence, de toute manière, c'est quelque chose de mauvais, de nocif sur euh, n'importe qui, mais ça l'est encore plus, c'est encore plus nocif sur l'enfant, parce que l'enfant, il a un cerveau qui est complètement immature, hein, qui n'est pas, qui n'a pas fini de se développer, et donc du coup, euh, son cerveau est une vraie éponge, et donc du coup, euh, la violence s'imprime de manière vachement plus profonde dans son cerveau. D'ailleurs, quelles sont les conséquences de de toutes ces violences éducatives ordinaires sur l'enfant et les conséquences à court terme sur le cerveau Il va se passer plein de choses dans le cerveau de l'enfant. Au moment des violences qui vont se répéter, il va y avoir une destruction de chemins neuronaux euh, dans son cerveau. Donc il va y avoir des chemins, des des contacts entre neurones qui vont se détruire et des contacts entre neurones qui auraient dû se faire qui ne se feront pas. En plus de ça, les violences sur son cerveau vont empêcher le développement de son cortex orbitofrontal, donc c'est une partie du cerveau qui se trouve juste derrière notre front, en fait, entre nos deux orbites, et c'est une partie du cerveau qui est hyper importante. Elle sert à plein de choses, mais notamment, euh, elle sert à apprendre à gérer nos émotions, elle sert euh, pour les relations sociales, à prendre l'empathie, elle permet aussi de modérer les tendances agressives que nous avons tous naturellement et qui nous sont nécessaires dans des moments d'autodéfense. Et donc, du coup, euh, forcément, euh, si ça empêche le développement de cette partie du cerveau, ça va développer des comportements, des comportements agressifs et violents euh, chez l'enfant qui va grandir. En plus de ça, d'un autre côté, les violences éducatives ordinaires sur le cerveau de l'enfant, elles vont aussi euh, stimuler et faire grossir l'amidale. Donc, l'amidale, c'est une autre partie du cerveau euh, qui est le siège des dangers. C'est une espèce de, d'alarme, en fait, euh, euh, qui, se met en, qui se met en route euh, au moment d'un, d'un danger. Euh, qui, qui sert d'alerte, c'est une alerte pour réagir, pour se défendre en fait, pour attaquer ou en tout cas pour, euh, pour faire quelque chose pour, euh, pour notre survie. Et donc, du coup, cette partie du cerveau, elle va être surstimulée et, et, et elle va se surdévelopper, et ce qui va engendrer encore euh, des comportements d'attaque et de violence euh, inadaptés chez l'enfant qui va grandir. Donc, toutes ces violences éducatives ordinaires, elles vont avoir des conséquences aussi à moyen et long terme sur le cerveau aussi et sur le comportement donc dans le cerveau il va se passer encore des tas de choses des tas et des tas de choses notamment des messages que le cerveau donc du coup le, le, le cerveau il va enregistrer des messages en fait euh, il va enregistrer des messages par exemple euh, quand on n'est pas d'accord on doit se soumettre ou on doit se soumettre par la violence ça va encore développer des comportements donc agressifs et de la violence chez l'enfant qui va grandir Ça va enregistrer d'autres messages, notamment par exemple « Je mérite d'être réprimandé, d'être puni, d'être frappé. Je ne suis pas quelqu'un d'aimable, dans le sens qu'on puisse aimer. » Et donc la confiance en soi va être abîmée, et l'estime de soi elle va être détruite chez cet enfant qui va grandir. Et les conséquences à moyen et long terme aussi sur le comportement, du coup, euh, tout ça, ça découle forcément, ça va se voir au niveau du comportement. En fait, l'enfant, la colère qu'il aurait pu ressentir contre ses parents, c'est une colère qui est non tolérée, non tolérée par le cerveau, parce qu'en fait, ses parents, c'est, 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 les, c'est les gens qui lui permettent de vivre, en fait. Euh, donc, le cerveau ne peut pas haïr ceux qui sont censés l'aimer et l'aider à se développer. Donc, du coup, cette colère, elle va être déviée, euh, elle va être euh, dirigée de, de, dans des biais vraiment de euh, euh, manière différente, en fait, et de manière inadaptée, surtout. Et surtout, ça va se, ça va se caractériser par des comportements euh, hyper divers, hyper variés, ça va être de l'agressivité, de la violence, mais aussi euh, euh, de la violence sur soi-même, c'est-à-dire des comportements autodestructeurs, de la dépression, des addictions, la suicide, des des tentatives de suicide, pardon, je dis des trucs, euh, ou sur des trucs un peu plus... euh, enfin, moins graves, mais en fait, euh, qui ponctuent, euh, qui sont quand même... Il y y a des comportements qui sont moins graves, mais en fait, qui, qui dénotent de ça, par exemple, des gens qui qui sont aigris, qui ont des tics, des phobies, ou qui sont en colère contre le monde, etc. Des tas de, de petits comportements comme ça qu'on peut euh, tous constater chez, chez d'autres gens et qui sont souvent en fait révélateurs d'une colère euh, qui a été déviée et qui est exprimée de manière inadaptée. Et il y a même une étude euh, que j'ai lue euh, qui montre même que le recours au châtiment corporel réduit euh, le QI. Je te, mets, je te mettrai la référence dans le descriptif de l'enregistrement. D'ailleurs, tout, tout... Toutes les sources euh, dont, dont je te parlerai, je, j'essaierai toujours euh, de mettre au maximum euh, les sources dans le descriptif. D'ailleurs, euh, en parlant de ça, ça me, ça me revient. J'ai lu une thèse euh, de médecine sur les VEO. C'est hyper intéressant. Je ne l'ai pas fini encore parce qu'elle elle est, elle est vachement grande. mais euh, Je te mettrai le lien aussi, d'ailleurs, dans le descriptif. Et dans cette thèse, en fait, on y parle notamment de l'origine des VEO. D'où est-ce que ça peut venir C'est dingue. Euh, ça, c'est, c'est hyper intéressant. et euh, Et la la dame, dans dans cette thèse, elle explique qu'en fait, euh, toutes ces formes de violence-là n'ont jamais été observées sur d'autres animaux, euh, notamment chez les bonobos, donc c'est des des primates qui sont hyper proches de l'homme, donc la violence n'existe pas entre entre la mère et ses enfants, euh, ils ne connaissent pas euh, l'utilisation de la la violence avec la main à plat, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et donc du coup, dans cette thèse... euh, euh, sa théorie c'est qu'en fait euh, la VEO elle viendrait de, du moment où, où la sédentarité s'est mise en place chez l'homme Et euh, ça, m'a, ça m'a beaucoup interrogé parce que j'arrivais pas à trouver de logique réellement Je me disais mais pourquoi la sédentarité euh, Quel est le rapport avec la VEO Du coup ça m'a, j'y ai beaucoup réfléchi, j'y ai beaucoup euh, repensé Et en fait euh, finalement ça me paraît un peu logique, euh, ça me paraît même carrément logique Euh, Je me suis dit, effectivement, euh, quand on pense au mode de vie euh, inverse, c'est-à-dire le le mode de vie nomade, ben, euh, l'enfant, son enthousiasme, sa vivacité, son son besoin de liberté était en total accord avec le mode de de vie des adultes à ce moment-là, quand on vivait... euh, de manière nomade en fait euh, tout était euh, l'adulte était actif il euh, y avait de la liberté partout enfin l'enfant pouvait vraiment être lui-même sans avoir sans avoir à, à embêter entre guillemets euh, l'adulte dans son mode de fonctionnement et au moment où on a commencé à, à se détenta- se sédentariser moi euh, qu'est-ce qui s'est passé ben, en fait on a commencé à, à acquérir du confort de la sécurité à, euh, à se poser en fait et à vouloir une vie un peu plus tranquille et du coup euh, ça me par... enfin moi ça me paraît logique en fait le mode de vie de l'enfant lui qui est toujours resté euh, pur et et dans sa nature d'être libre vif euh, qu'il... enthousiaste envie de découvrir et de faire plein de choses et il est devenu euh, une contrainte en fait dans dans ce dans cette acquisition du confort et de la sécurité de la tranquillité de vie que que l'être humain venait d'a... d'acquérir donc du coup et ben, ce qui s'est passé, enfin, ce que j'imagine, ce qui me paraît logique en tout cas, c'est que les adultes euh, ont commencé à vouloir, euh, ben, ce que l'enfant lui aussi devienne tranquille et laisse euh, laisse, laisse l'adulte euh, dans son confort, en fait. Enfin, voilà, c'était, c'était ma parenthèse sur cette thèse qui est hyper intéressante. Donc du coup, je la mettrai aussi en lien. Hein. Euh, et donc, euh, pour revenir sur les VEO. Enfin, il y aurait des tas de choses à dire là-dessus, c'est un un sujet hyper large, c'est un truc de langue. Mais euh, je pourrais te parler de mon fils, par exemple. C'est quelque chose que j'ai constaté sur mon fils de 5 ans pour dire à quel point les VO le marquent, lui euh, donc il, il grandit, dans, dans, dans on essaye de, de lui apporter un cadre familial dans lequel les VO sont le moins présents possible mais C'est hyper dur parce que moi et mon homme en fait on en a subi tellement que ça revient par automatisme, par euh, c'est, c'est dingue Mais on essaye en fait de lui en, de, 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 de lui en, de lui en montrer le moins possible mais il, il s'avère que mon fils a fait deux ans d'école et là-bas, bon bah les VEO, les, pén- les punitions, les humiliations, etc. Et les insultes, euh, il ouais, y en avait euh, par paquet. Et en fait, euh, il me le peu de VEO qu'il entend ou, ou qu'il voit, et c'est encore vrai aujourd'hui, il nous les renvoie en écho à la maison. Mais de manière, enfin, c'est, c'est incroyable. Par exemple, euh, à l'école, euh, il voyait des enfants se faire punir par la maîtresse. Et, euh, et donc, du coup... Euh, à la maison quand il revenait à la maison quand c'était dans des moments où il était très contrarié très contrarié par ce qu'on lui disait par exemple et qu'il se mettait euh, il se mettait à crier il nous criait tu es puni alors qu'à la maison euh, jamais enfin euh, s'il y a bien une chose à laquelle on n'a jamais eu recours euh, ou alors vraiment euh, quand il était tout petit et c'était vraiment nos débuts enfin notre dans nos changements de, de d'éducation mais on n'a jamais, jamais dit à notre fils, tu es puni, euh, va t'isoler. Et du coup, en fait, euh, le peu de fois où il a pu voir un enfant se faire punir à l'école, on pouvait être certain qu'à la maison, au moment d'une contrariété, il nous dirait, maman, t'es puni, t'es puni. Et, euh, et, et, c'est, et c'est le cas pour plein, plein de sortes de VO qu'il entend ou voit, euh, le, de, le peu de mots euh, qu'il qui, 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 qui ressent comme une violence, en fait. Euh, il nous les renvoie en écho, c'est un truc, enfin, c'est incroyable. Enfin, pour dire à quel point ça le marque, euh, ça marque notre fils de 5 ans, qui a une hypersensibilité assez importante. Donc du coup, les VEO, c'est un sujet hyper... euh, Je pourrais t'en parler pendant pendant des heures, je trouve. (rire) donc Ça fait quand même 12 minutes que je parle. Et euh, voilà, tout ça pour dire que les VEO, en fait... euh, ça s'est incrusté dans notre mode de vie de manière assez subtile, on n'en a même plus conscience, et donc je trouve que c'est important d'en, prendre, d'en reprendre conscience, de prendre conscience que les VEO sont un peu partout, et elles sont hyper no- nocives, et en plus elles ne sont même pas dans notre nature brute et, 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 et instinctive. Donc si on pouvait éradiquer les VEO, je suis convaincue qu'on pourrait changer mais totalement le monde dans lequel on vit. Donc, de, Du coup, je te mettrai aussi euh, dans le descriptif de l'enregistrement, je te mettrai euh, le lien vers un livre qui te dira tout sur le cerveau de l'enfant, ce même livre qui est pour moi ma bible, en fait c'est un livre qui m'a complètement bouleversée, euh, qui s'appelle euh, Pour une enfance heureuse, et euh, je te mettrai aussi le lien vers le site qui s'appelle OVO, OVEO, excuse-moi, et c'est un site pour moi de référence avec des tas de liens vers des études et vers des résultats hyper concrets sur l'avenir. Euh, Je te, je te mettrai tout ça en lien et puis euh, bah, je te dis à bientôt pour un prochain enregistrement.